0: Что делать с работой? Что изменилось на рынке труда? Уволят меня или повысят? Что будет с
1: моими доходами? Позвольте нам побыть коллективным Карлсоном и сказать вам «Спокойствие, только спокойствие». Сейчас во всем разберемся.
0: Выслушайте двух любопытных транжиров Илину Тихонову, Антона Маслова, и слушайте. Прикладывайте легкий подкаст Газпромбанка и студии глаз на сложных ситуациях с деньгами.
1: Этот эпизод не будет резать по-живому, а наоборот будет залечивать раны, успокаивать, потому что мы поговорим о том, что сейчас происходит на рынке труда, что не изменилось, что изменилось, и какой стратегии придерживаться в ближайшие месяцы, чтобы не только преуспеть в карьере, но и сохранить свое ментальное здоровье. Поможет нам в этом Роман Тышковский, управляющий партнер компании по поиску руководителей высшего звена «Оджерс Бернсон».
0: Давайте начнем. Роман, привет. Привет. Паси привет. Спасибо, пас что пришел. Да, вначале мы говорим довольно заезженные фразы, я полагаю.
1: Давайте сразу с места в карьер а начнем, да? Короче, что сейчас происходит на рынке труда? С одной стороны, нам говорят, что ждет нас некоторая, мягко скажем, стагнация. а С другой стороны, вроде как, опять же, кризис, время, возможностей. Мы повторяем это из выпуска в выпуск. И как раз часто можно как-то очень отчаянно прекрасно трудоустроиться или найти для себя новую нишу.
2: Вот где правда, на твой взгляд? Что происходит на рынке, это вопрос очень общий. Это в плане, что как обычно, а что происходит в больнице? Ну, кто-то выздоравливает, кто-то умирает. У кого-то температура поднялась выше 40, у него лихорадка, а у кого-то в морге опустилась. И не очень хорошо. Есть индустрии, у которых все ок. Есть индустрии, которые прям растут, растут, растут и усиленно нанимают, берут, видят возможности, о которых можно Дай-ка
1: угадай, не IT или отрасль? Нет, можно сразу разные... предметно,
2: у кого ну, сейчас проб... все окей. Ну, например, у большого количества IT-компаний все великолепно. Uh -huh. У большого количества компаний, которые занимаются дистрибьюцией и логистикой, uh -huh. и которые перестраивались раньше на азиатские рынки, все шикарно. У компаний, которые занимаются консалтингом для выхода на другие рынки, дружественных стран, угу. которые делали это раньше, много, да, все великолепно и так далее. Я думаю, что если мы начнем сейчас копать, ну, мы увидим, что, что их ну, довольно большое количество. Меняются собственники у ряда компаний, меняются форматы взаимодействия. Ну, то есть жизнь продолжается в этом плане, как мне кажется это странным с точки зрения, но ну, вот в текущей реальности да, она продолжается. Когда у тебя уходит с рынка, часть игроков, то на другую часть игроков ложится большой поток новых клиентов. И спрос на русских дизайнеров, которые делают одежду, феноменальный. Притом не просто на дизайнеров, которые могут сделать одежду, а которые могут сделать массовую Место качественную одежду сразу. хорошего уровня с небольшой ценой, но гораздо лучше, чем белорусский трикотаж. Вот на этом стыке компания Twelve Stories, например, очень хорошо растет.
0: Господина привет Да.
2: Ваня ну, должен очень хорошо расти. И таких как Ваня условно очень много. Слово очень и много. Э, меня могут закидать помидорами, хотя, кстати, помидоры в, в России очень хорошие. Вот. А, при всем при этом, ну, это ж так и работает. Поэтому рынок, он, если мы говорим про рынок западных компаний, не международных, а западных, там все грустно. Да, более тысячи компаний покинули Россию, а они до сих пор платили и платят деньги своим сотрудникам. Некоторые полностью закрылись, но выплатили, например, 3-6, я знаю, компаний, которые выплатили 15 зарплат при уходе. Но это же не вопрос только про деньги.
0: Конечно нет. Но
2: люди должны что-то делать. Экономика движется на вере в будущее. Экономика движется на том, что ты мечтаешь что-то сотворить так или иначе.
1: Uh -huh. да, есть поэтому... у тебя оборотный капитал еще на это. А скажи, пожалуйста, вот по твоим оценкам, больше сейчас тех, кто выздоравливает, кто в палате интенсивной терапии, или тех, кто в морге?
2: У нас
0: еще барынку? есть ИВЛ. Uh,
2: Я думаю, что сейчас больше тех, кто пока болеет. И диагноз не до конца понятен. Мне очень интересно, вот
1: те специалисты, которые работали на западной компании, как говорил один эксперт у нас в эфире, те рабочие, которые работали на фабриках для IKEA и делали вот эти деревянные кровати с непроизносимым названием, да, они сейчас пойдут, откроют свой цех и начнут делать такие же кровати, деревянные, только с нашим исконно русским названием Иван Кровать. там не То знаю, есть, по его мнению, он...
2: Икея мешала открыть эти... Икея
1: э... мешала. Именно Икея мешала, а специалисты с вот этими навыками, икеевскими навыками, не знаю, макдональдсовскими навыками, да, и всех тех брендов, автобрендов в том числе, которые ушли, они сейчас как откроют свое собственное производство, российское, да как а, сделают все еще лучше? Вот это правда или нет? Вот эти специалисты, они действительно востребованы, или их навыки были настолько узкоспециальные, настолько узко внутри корпоративные, что им будет сложно найти работу на рынке?
2: Их навыки востребованы. Но для того, чтобы открыть свое производство, нужно иметь навыки не сборки кровати, а сборки бизнеса. Это чуть-чуть другой навык. И если он у человека есть, он накладывает на него то, что он получил работы с Икеей, и собирая хантун там или какой-нибудь там Син китайская Тун, это да, китайская Икея, так мы же переориентируемся на восток, что делать? Приходится учить новые слова. Так вот, если мы переориентируемся туда, и человек совмещает это туда, так как в середине листочка стран по проценту предпринимателей среди населения разного уровня, то я думаю, что да, как и после 2014 года, когда у нас образовалось много фермеров, которые стали делать сыры, и эти сыры, правда, хорошие, ну вот российские ну, да. сыры, в большинстве особенно мягкие, сырчетелла, бурата и так далее, они хорошие. Они точно не хуже, ну, как большинства сыров, которые продаются, если мы не берем элитные сыры. И они удовлетворяют спрос населения российского и любого другого на 98%. Ну, а для остальных 2% остаются привозные сыры в чемоданчиках. Вот. Но с точки зрения того, что таких бизнесов стало много после 2014 года, это факт, и многие из этих бизнесов успешны. И такое же может произойти в мебели, такое же произойдет в одежде, такое же произойдет в, во всех остальных направлениях. Но сказать при этом, что это заменят гигантские западные компании, ну, это смешно.
1: Не-не-не, я сейчас даже не... Просто не, не количество не
2: людей, с... которые в этих бизнесах будет востребовано, оно, ну, 15 процентов... Ну, 20% от тех, кто был занят. Поэтому, да, кто-то из этих людей, конечно, будет востребован Разве. очень хорошо, у него все будет круто. Кто-то окажется неуспешен. Как бы мы ни любили развиваться и активно двигаться по жизни вперед, мы делаем
0: это, честно говоря, не просто так, а чтобы обрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В этом году многим из нас предстоит пройти через перемены. И одна из причин, почему «Газпромбанк» и гласно издают этот подкаст – помочь вам разобраться в непростых отношениях с деньгами в этот период. Если пока вы слушали романа, вы решились не изменяя в карьере, то позвольте нам дать небольшую рекомендацию. Присоединяйтесь к команде «Газпромбанка» одному из лучших работодателей России, чтобы начать или продолжить строить карьеру. На этом месте вы можете сразу прервать меня и возразить, ну, это же банк, это же про финансы, это про дебет и кредит, или вообще про газ. Вовсе нет. «Газпромбанк» — это место, где люди и технологии встречаются вместе. На протяжении последних пяти лет банк реализует программу технологической трансформации. И меняется абсолютно все. От бизнес-процессов до корпоративной культуры. Уверенно можно сказать, что «Газпромбанк» строит цифровую организацию, где в центре инноваций человек. Команда «Газпромбанка» — это уникальный сплав передовых технологий и неравнодушия. Именно поэтому, если вы отлично кодите, или умеете управлять проектами, или же умеете переводить с финансово-юридического на «человечески», что вас очень ждут в команде банка. В описании к эпизоду есть ссылка на портал с доступными вакансиями. Загляните. И даже если сомневались прежде, обязательно откликнитесь. Но мы сейчас говорим про людей, которые физически могли что-то делать руками. Да? Например, производители сыров, производители мебели, не знаю, там, автоцехи. Но мне почему-то, знаешь, Первым, что приходит в голову, например, при уходе больших западных компаний, такая прослойка, как бренд-менеджеры, какие-то категорийные менеджеры, люди, Маркетологи, в конце да, которые обладали некими, назовем их такими, вот мягкими навыками, какими-то навыками, связанными с Excel-таблицами, взаимодействием с какими-то агентствами рекламными, да, которым сейчас тоже не очень хорошо будет. Что они
2: должны делать? То есть они оказываются как бы между двух миров. Это да все что... то же самое о чем-то. Ну, как бы у тебя ушло тысячи брендов. На самом деле ушло больше брендов. Ушло там тысячи компаний. Брендов ушло, там, не знаю, десяток тысяч. Люди не поменялись. Люди продолжают ассоциировать себя с какими-то брендами. Им нужны новые бренды. Эти маркетологи будут создавать новые бренды. Но ты продолжишь одеваться в одежду. Эта одежда будет как-то называться. Окей. Предположить, что вдруг... Человеку до этого было важно, что он ходит в Заре или в какой-то другой одежде, неважно сейчас как бы. А потом он сказал, нет, а теперь только черная или теперь только красненькое, но ну, это странно. Ну вот, например, мы сейчас очень много работаем как компания с другими странами, которые приходят в Россию. Турция, Арабские Эмираты, Бразилия, Вьетнам, Индия. Это страны, которые приходят к нам, ну, компании этих 100... Чтобы локализовать. И говорят, мы хотим выходить на российский рынок, у нас много возможностей, потому что мы видим, что ну, как бы ситуация вот такая, ну, и мы гораздо менее заполитизированы. Более того, к нам обращаются европейские компании, которые сейчас выходят на российский рынок. Которые прежде не были на нем. Которые прежде не были на нем. Это компании второго, третьего эшелона, которые гораздо проще относятся к своей репутации, они не представлены на бирже, на них mm. нет давления такого со стороны инвесторов, им не нужно показывать свою социальную направленность, и они выходят на российский рынок. Выходят шведские компании, немецкие компании. Это те, с кем мы взаимодействуем. Поэтому я бы здесь тоже был ну как бы в какой-то мере ну, в актуальности, в адекватности. Да, мы находимся в, в эпицентре понятного шторма, и от него хорошего ничего не будет. Но это не значит, что в, конкретном, ну, как бы в конкретных блоках все совсем... У всех все плохо, да. Нет, есть прям конкретные штуки, которые, которые развиваются. И вопрос еще, ну, как бы, твоего мышления. Ты ищешь, как бы, что все черненькое, так же плохо, что когда ты ищешь, что все беленькое. беленькое да. вот. Но когда ты когда смотришь цветной телевизор, да, то гораздо приятнее. Кого
1: увольняют сейчас? Увольняют бескомпромиссно, вот в основном. И кто с большим трудом, возможно, на твой взгляд, сможет найти работу вот в ближайшее время? Вот кто за бортом вот, этой, кто, кто? вот этих обстоятельств? Мы?
2: Не, не хочется. Кого? Сережу. это слишком вообще, да? Да, хочешь, это хочешь универсального ответа на вопрос, кого, в... Понять, кто кого, в, зо... кто, кого кто в зоне риска. Все кто? в зоне риска. В, в зоне риска находятся базово все, потому что в том шторме, который продолжается, он же не закончился, он как бы ситуация меняется. Да. Курс доллара между нашими подкастами изменился в два раза. И это на самом деле, ну, как бы, плохо, просто что Неважно, вырос он два раза, упал он в два раза. Это просто непрогнозируемые изменения которые влияют на определенные вещи. Сейчас главный вопрос
1: как раз в связи с этим: что делать? Вот если у меня сейчас есть работа, мне держаться за это свое место любой ценой или уже рисовать или себе как раз сказать Скотьи самые
0: возможности А что Б, за, C, за полгода?
2: Риски увеличились, ты сам сказал. С точки зрения логики у каждого человека своя ситуация, и он в этой ситуации должен принимать решения, исходя из внешних рисков, внешних желаний, своих потребностей и всего остального. Мы находимся в ситуации, когда у нас существенно меняются внешние факторы. И в этих внешних факторах ты должен взвешивать свое соотношение с риском, с деньгами, с твоими запасами, с твоей индустрией и так далее. Если ты находишься в индустрии и понимаешь, что тебя вот здесь уже, ну, то есть ты не можешь уже уже видеть этого человека, эту компанию, этих людей, ну, как бы тебя физически утром тошнит при размышлении о работе. Даже если риск, что ты будешь искать работу дольше, я все равно скажу, уходи, потому что сейчас ситуация, где найти работу можно это будет более сложно, это будет более рискованно, люди принимают более сложное и долгое решение, уходи, потому что внутренние ситуации, когда ты сам себя разрушаешь, неправильные. При этом брать на себя риски или не брать, очень сильно зависит от твоего инвестиционного риск-профиля. Только вот как бы... Удалось, и... риск да, потому что это инвестиция с себя, своего времени. Смотри, <свят> вот
1: есть человек, вот тошнит, он не может уже ходить на эту работу. У этого человека есть ипотека, у этого человека есть дети, есть жена, которая сидит с этими детьми. Угу. И он видит, что сейчас происходит на рынке труда, да? Ему, конечно, классно и очень хочется послушаться вот этого совета, повысить свой риск-профиль и уйти в никуда. Я не говорю, что нужно Но повышать профиль. Я к тому, что... Нужно еще несколько условий для того, чтобы вот так решиться на смену работы, да, и прежде всего, подушка безопасности достаточно солидная на себя и на всю семью, потому что, как ты совершенно верно сказал, неизвестно, сколько ты будешь искать эту работу. Это
2: же замкнутый круг. Находясь в таком состоянии, ты не сможешь найти себе новую работу, потому что в таком состоянии ты мало кому нужен. А чтобы из этого состояния выйти, тебе нужно с этой работы уйти. И вопрос, ну, как бы, хватит ли тебе ресурса, не только финансового, но и другого, Сила разорвать, воли, разорвать этот круг и это тоже важная штука. Найти работу, если ты на тонком, если ты напряжен очень сильно, если ты ненавидишь множество вещей, если тебя очень легко качнуть, и параллельно работая в том месте, и еще искать работу, это тоже важная ну, как бы функция, она занимает время. Не просто, когда мы говорим про рынок работодателя, а не рынок кандидата, потому что мы жили в рынке кандидата. Кандидат в большинстве своем принимал решение, хочу или не хочу. Безработица была феноменально низкая, потому что по факту... Те работники, которые были в компаниях, которые принимали решение оставаться, не оставаться, платили зарплату, сейчас приняли финальное решение. Это не значит, что всех людей уволят. Ни в коем случае. Пойдет новый собственник, и этот новый собственник в течение двух, четырех, 6 или 12 месяцев, в зависимости от того, как у него составлен контракт на покупку, может, что там часто участвует государство, которое говорит, Эге-гей, стопы, никуда вы не пойдете, да, вот ты, 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 останься. В формате, что нельзя увольнять людей, ты покупаешь с обременением, с социальным обременением, но это обременение заканчивается когда-то, и они начнут менять людей. У нас так или иначе будет падение. У нас по всем прогнозам падение ВВП будет от 8 до 14%. Это очень много, поэтому безработица
1: будет расти. Так или иначе, надо готовиться к какому-то следующему периоду, к росту безработицы. Можно ли сейчас рассматривать для себя вариант, вот человек белый ворончок, сидит в офисе, вот его все достало, его тошнит по утрам а, от мысли о предстоящей работе. Можно ли сейчас позволить себе полностью перепрофилироваться? Вот он вспомнил, что в детстве он любил с дедушкой вырезать какие-нибудь деревяшки, не знаю, он хочет стать плотником и пригодиться нашей новой экономике. Вот сейчас можно себе такой риск позволить? Ну, мне кажется,
2: да, если короткий ответ, чуть более широкий ответ. Это всегда сочетание нескольких факторов. Первое, это то, что у тебя есть сейчас, то есть чем ты заходишь в эту историю. Если у тебя ипотека с там, не знаю, платежом 120 тысяч рублей, да, плюс двое детей, плюс кредитная машина. Ну, еще сейчас я как бы могу дожать, но ты понимаешь уже, о чем я говорю. Мне уже да? а, И при этом ты получаешь сейчас 160, что немало, но немного. У тебя жена не работает, или ты сам жена, а муж не работает. Сам жена. Я вас подумал, что мы все время говорим про жену, хотя, как бы. В моих кейсах довольно много неработающих мужей, которые знакомых.
1: Итак, я сам жена.
2: Да, вот. Я не работающая жена. Да, это я. Так вот, да, в этом случае, ну у тебя одна история, и, возможно, ты не можешь себе позволить эту историю. С другой стороны, если ты. Человек, которому, там не знаю, 32 года, и работая юристом за последние 7 лет, ты, в общем, понял, что это не очень твое. Ты просто ходишь в гигантскую корпорацию, читаешь контракты, они скучнейшие. Ты не приносишь никакой добавленной стоимости для Вселенной, потому что ты правишь одни и те же контракты постоянно и доказываешь, что в пункте 6 под пункта 4 необходимо поменять в на на. Ну, как бы, и в этом случае, да, ну, как бы, если... Ты можешь себе это позволить? Да, конечно. Потому что базово хороший плотник на хорошем частном предприятии будет получать больше и делать более полезную работу. Главное, шанс у него будет выше. вырасти в суперплотника и стать, там не знаю, начальником цеха. А потом, возможно, даже если у тебя открывается предпринимательский талант, открыть свою мастерскую по производству мебели, огромный возможно... ну, как бы шанс. Но в этом плане мы... Можем стать примером. Мы можем пойти по примеру как бы латиноамериканских стран, что не очень хорошо в части экономики, то есть такого кустарного производства. Ну,
1: гаражная экономика, да. Да.
2: да. А можем пойти по пути Америки, то, что, говорят, центральных штатов Америки, которые в середине, да, где очень много своих производств. И люди спокойно живут, и они получают от этого удовольствие. Она тоже, в какой-то мере, гаражная, просто ну, она более высокого уровня с точки зрения качества реализации mm -hmm. станков, итогового оборудования, клиентской базы и всего остального. Если кто-нибудь сейчас делает ремонты... Я счастливый человек. Я делаю первый ремонт в 2014 году, второй в 2022. После февраля,
1: я надеюсь, ты уже начал, да? Нет,
2: я начал раньше, как раз. Я начал раньше марта. И унитазами закупился, которые сейчас дефицит. Я много чего закупился, но вот, например, у меня довольно большая квартира, и там много мебели, сделанной на заказ, ну, физически. Так вот, 8 лет назад, все мебели, которые делались на заказ, была, в общем, ужасная ну, то есть в России, и мы все, все закупали там и везли контейнерами в Россию из прикольных американских компаний, недорогих совсем, это были, ну, компании среднего уровня, типа and Barrel, то сейчас мне не потребовалось ничего, мы все заказали в России. Почти все мебель, кроме, там, не знаю, может, парочки вещей, сделана у меня в России. Класс. И это за 8 лет. И в этом плане, конечно, это гигантский скачок вперед, просто гигантский.
1: Это вдохновляющие эти а, такие штуки, да? Это вообще супер вдохновляющий диалог получается. Я чуть-чуть еще только спрошу, потому что меня прям манит вот эта идея Давайте стать кем-нибудь на земле. Ну, да. Это супер эта штуку обсуждается. С чего начать смену вот этого трека? Вот когда ты полностью на 180 градусов меняешь свою профессию. Когда тебе грозит увольнение или ты опасаешься, что он тебе будет грозить или просто все надоел?
2: Любую ситуацию нужно начинать с аудита. да, То есть аудит себя. Что умеешь, что не умеешь. Например, спросить людей вокруг себя, что, как им кажется, ты делаешь лучше всего. В чем ты хорош? В чем ты не очень хорош? Где, на их взгляд, у тебя зона роста? Честно выписать на бумажку, что за последнее время ты делал хорошо, что приносило тебе удовольствие. Этот документ, отчет про самого себя, позволит тебе понять, с чем взаимодействовать. Ты можешь делать это не сам. Есть карьерные консультанты, которые могут помочь тебе это сделать. Есть психологи, которые могут помочь тебе по этому поговорить или коучи. Есть просто ну как бы на YouTube или на Routube или даже в ВК Ты э -э хорош. ролики, которые позволяют тебе увидеть ну, какие-то новые вещи. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно ну по сути почитать X статей, более-менее бизнесовых, чтобы понять, в каких индустриях есть движняк, есть жизнь. То есть тот, кто получил прилив денег, заказов, некий, как бы уровни энергии фокусирования от текущего или кризиса... прилив западных конкурентов, например. Ну, это я по этой говорю, то есть, кто получил. Неважно, почему. Вот он кто-то получил. Да, вот теперь это вот так. Ты можешь на этом заработать или, не, или можешь не заработать. Выбор твой. Поэтому если ты проанализировал это, понял, как это работает... Примерно решил, что, окей, я хочу делать вот это. Мне кажется, что вот эти компании, я не знаю, в агро холдинге сейчас будут бенефициарами. Идти к ним, говорить, я хочу это делать, или мне нравится, или отправлять резюме, или ходить на собеседование. Процесс-то, в общем, ну, он простой. Не поменялся даже. Да, он не поменялся, просто это вопрос фокусировки внимания. Знаешь, что интересно,
0: ну, вот говоря про рынок того, что сейчас рынок работодателей, в процессе самого что-то в итоге изменилось в поиске подбора сейчас, Рекрутеры, хедхантеры стали на что-то больше обращать внимание, на что прежде они не обращали, например. Или стали беспокоиться о чем-то, о чем они прежде не беспокоились. Какие-то критерии вышли на более приоритетный план, которые не были
2: прежде. Хороший вопрос, я задумался. Я не знаю, были ли какие-то системные изменения. Я думаю, люди стали больше обращать внимание на... Вот ту самую стрессоустойчивость, про которую все писали в, э, в, свои, в своих было. резюме. И как раз была шутка 3-4-10 марта. типа Ну как, чуваки, у которых резюме написано стрессоустойчивость, как вам сейчас? Да, вот, вот про это. Но если убрать юмор из этого, ну да, вот стрессоустойчивость сейчас стала очень важной. И туда же, к этим же блокам, можно отнести гибкость. Ну, то есть что такое гибкость? Это способность быстро Адаптации. принимать решения, адаптироваться к текущей ситуации, исходя из этого, не разрушаться. За последние три месяца мы увидели гигантское количество разрушенных карьер, разрушенных историй, разрушенных репутаций и разрушенных отношений.
0: С психологической да, стороны? Со всех части. сторон.
2: А, ну как бы, Люди сел у компании, брали в панике билеты на самолеты и улетали, а у них там есть компания под десятки тысяч человек. Вот у меня есть один знакомый, все у большой компании. У него на 1 марта был запланирован отпуск. Класс. Что он сделал? Поехал. Поехал. Акционеры оценили. Да. И ты думаешь, вот этот человек с железной волей, да, как бы сказал жене, что в отпуск, и поехал в отпуск. И люди, которые исчезали из эфира, от них компания ждет. Раньше он раз в неделю выходил с письмами, рассказывал всем, куда мы идем, а тут тишина. Три месяца прошло, он не написал ни одного письма. Коми, ну, типа, выдержитесь. И вот таких кейсов, понятно, я говорю про топ-менеджмент, но, но они же на всех уровнях происходили. Абсолютно. И люди это помнят. Их не стали менять сразу. Но их с большой долей вероятности заменят. Угу. Потому что ты же понимаешь, что, окей, а в следующий раз так случится, а еще что-нибудь будет. А сейчас как ну бы... Да, что ожидать от такого да, то есть что, человека?
0: Что, что? Смотри, один из вопросов, который мы хотели поднять, возможно, я больше хотел его поднять, Поскольку я подсчитываю, ну да, и иностранную прессу, подсчитывал. Шла речь о том, что после пандемии люди неплохо так привыкли к условиям гибкости, которые существовали, удаленной работе, более длительным отпускам, возможности делать там, не знаю, два часа в день то, что они хотят, и потом их снова вернули в офисы. То есть, ребят, пандемия закончилась, лафа закончилась, давайте возвращаемся на свои рабочие места, зачем мы оплачиваем весь этот офис-спейс? И ну, в Штатах, типа, началась-то тут великая пора отставок, когда люди стали увольняться, искать более гибкие фэнси работы. И кажется, что россию это тоже отчасти задела, но сейчас мы оказались, по сути, между двух, между молотом наковальней. С одной стороны, как мы обозначили вначале, происходят большие структурные изменения, а с другой стороны, желание покинуть, не знаю, прекрасный офис на Белой площади, отправиться в удаленный собаке на Бали, как бы никуда не делось, и кажется, что растет. Что у нас вообще с этим происходит? Как бы это движение есть или это все такие эфемерные выдумки из прессы?
2: Ну, я думаю, во многом это эфемерные размышления людей в студиях. Каких? Йога-студиях. В разных студиях с микрофонами. Но есть вещи, которые абсолютно связаны с человеческой природой. Когда возникает кризисная ситуация, человеку хочется быть среди людей. Человеку хочется быть среди своих, даже это uh -huh. чуть более точное определение. Поэтому офисы для многих людей, для многих коллективов стали пространством, притяжения такие, пространством да? где ты можешь чувствовать себя относительно безопасно. Ты приходишь туда, ты общаешься со своими, ты пьешь с ними кофе, ты делаешь с ними общее дело за одним столом или там, не знаю за, в одном кабинете, в одном open space. Вы обсуждаете какие-то дела про будущее. И у тебя создается ощущение или на самом деле нормальной жизни: то, что сложно сформировать дома, сидя одному в кабинете на... за столом с экраном.
1: Угу.
2: И то, что сформировалось в момент пандемии, это разделенное пространство, но ну, совместная работа. Мы вместе готовим еду по зуму. Это осталось. Но ощущение необходимости общности стало гораздо более востребовано. Поэтому офис – это сейчас не только то, что управленцы хотят устукнуть да, по столу, как бы я хочу видеть вас здесь. Это еще и во многом потребность людей чувствовать какого-то рода энергию, поддержку, ну, какой-то вариант нормальности. Это нормальное слово да. в данном случае. Мы как раз возвращаемся вот к этим что ли, основам, но не потому что это эффективней, а потому что это необходимо сейчас. Вторая история, связана с удаленкой, она юридическая. Многие люди уехали из страны. Не то чтобы очень многие, но какое-то знаковое количество людей. И эти люди, ну, как бы не подготовились, не перевели деньги, не, не нашли работу особо там и так далее. Они продолжают работать на российские компании, сидя там. И в этом плане что происходит? Они получают там зарплату. Прошло три месяца. Еще три месяца они там посидят, и они станут кем? Не резидентами. Нерезидентами. Да. А что это значит?
0: Что повышенное налогообложение, просто не Они должны детали. будут за,
2: со всех своих налогов за этот год заплатить не 13%, а 30%. А. То есть доплатить еще 17% или 15, если э, больше 5 миллионов рублей, в казну. А если они в этом году еще провели сделки с недвижимостью или с транспортом по продаже, то они должны будут заплатить налог 30%. Ну, что, эти, да? Не с разницы, как резиденты, а со всей суммы, как не резиденты. Да. И это еще одна история. И люди этого не то чтобы как бы были к этому готовы. Ну, это не думать. Да, ну и так далее, то есть множество вещей. И так далее. И поэтому возникает довольно большое количество ситуаций, при которой компании, как налоговые агенты, говорят, чуваки, все, конечно, хорошо, но вообще не очень. Поэтому давайте вы вернетесь. они говорят, мы не хотим. Ну, тогда у нас как бы есть проблемы. У компании нет стресс-плана на случай, если треть менеджеров едет куда-то и будут управлять из-за рубежа. И поэтому все эти изменения, они приведут в том числе к реорганизации внутренних оперативных правил, которые будут. Они будут не сейчас, они будут чуть-чуть попозже.
1: Про внутрикорпоративные отношения как раз можно я еще спрошу? В начале года, когда HeadHunter награждал лучших работодателей 21-го, все эти лучшие работодатели говорили о фокусе на человекоцентричность, о том, что выгорание сотрудников становится для нас все большей проблемой, что мы должны быть такими человекоориентированными. Насколько сейчас это все вообще актуально? Вот это все обнулилось, и сразу тогда вдогонку второй вопрос, этично ли сейчас хорошему работнику в достаточно устойчивой фирме просить о надбавке. Вот как сейчас вот такой разговор правильно
2: построить? Ты попытался объединить в одном вопросе столько пластов, да, что прям я даже не Давай знаю... Давай на как. два тоненьких пластика. Я даже, даже не знаю, как, как зайти. Ну, да, да нет.
1: Человекоцентричность осталась или ушла?
2: Откуда взялась человекоцентричность? Она взялась из запроса поколений, да, которые работают. У людей был некий запрос на что-то. Да, на то, чтобы их слышали, что они не винтики в машине. Это поменялось за три месяца? С точки зрения их потребностей в, в этом? Нет. Ответ на вопрос, стоит ли или не стоит это учитывать, зависит от того, о чем вы хотите как работодатель от своих людей. Если вы хотите вернуться ну, как бы постепенно в 1861 год или там, до этого, и понимаете, что ну, как бы, куда же они у меня, у меня денутся, пусть пашут, но можно так и относиться, и в какой момент они даже, может быть, будут пахать, но потом уйдут. Если вы хотите, чтобы они, ну как бы были говоря, довольны, потому что да, доказано на уровне статистики цифры и всего остальное, что довольный человек приносит больше добавленной стоимости компании, чем человек недовольный, то ничего не поменялось для вас. Надо Отлично. также делать этот человек просто. Исходя из текущих реалий, наверное, ставить в обязательном порядке кикер в офисе не обязательно, да, а отменять ДМС не стоит. Нужно быть в реальности, но не менять стратегию. Супер, отличный ответ
1: прямо. И, пожалуйста, про
2: прибавку. Можно, нельзя и какими словами? Вот коротеньчик. Я не знаю, насколько вообще, опять же, можно усреднять в таких вопросах. С одной стороны, конкретно сейчас не время для пересмотров, ну, как бы просто потому, что большинство бюджетов режется, часть людей увольняются, срезают зарплаты и все остальное. И идти в этот момент просить себе прибавку... будет лихо. Не лихо, вопрос, ну, как бы даже отношение не к компании, а к другим людям. Ну, вот как бы, вот трех твоих коллег уволили, а ты пришел, ну, как тебя оставили, потому что ты прям крутой, классный, правильный специалист. Ты говоришь, ну, ребят... Я, три я, же теперь, я же теперь буду больше работать, дайте ко мне денег. И как бы с индивидуальной точки зрения, ну а почему нет? Правда, это же, я буду больше работать. А с другой стороны, если бизнес компании падает, если все сложно, ну нет у меня ответа на, на вопрос. Ну, мне кажется, этого это каждый в случае человек, каждый человек сами, сам принимает решение, да. исходя из того... Насколько он понимает, что компания часть ну, как бы его жизни, Куча количество отдых. оправданий или наоборот, ну, как бы аргументов, почему это нужно сделать, он тоже у человека всегда велико. И он, как бы, в них абсолютно уверен, что это правда. И сейчас я скажу, нет, ни в коем случае. Он скажет: ну, конечно, ему-то там легко говорить. Я не знаю. Это тоже ответ. Это прекрасно.
1: Рон, спасибо тебе большое. Хорошие нам всем работы. Ну, ты, Хороший а был, а я Еще полный вопрос
0: захотел, короткий. Можно я воспользуюсь минуткой? Давай. Я уверен, что у тебя разрывался телефон. Типа, Ром, что делать, кажется, все пропали. Что у тебя чаще всего спрашивали? Первый вопрос популярности был ты где?
2: Это был самый первый вопрос. Вот. Наверное, был вопрос: что происходит? Расскажи, что происходит, у кого что? Большую картину, Да, потому что, ну, как бы, я все-таки как человек, который проводил по 7-8 встреч в день с разными SEO, HR, CFO, коммерсантами, логистами, вот uh -huh. whatever. Я просто довольно много чего знал, у кого что происходит в моменте. На самом деле, это помогло мне довольно быстро, быстро стабилизироваться. Вот две вещи, которые помогли мне стабилизироваться. Первое, то, что я очень много чего знал уже, то есть я понимал, у кого что, и понимал, что масштаб катастрофы сильно преувеличен с точки зрения того, что как все нападает. Ну, а второе, я стал читать очень, очень много книжек по истории, период где-то с 1904 по 1950 год. В разных странах, в России, в, в Европе и так далее. Очень отрезвляет, прям очень прям успокаивает мгновенно. А вот две вещи, которые мне помогли.
0: Мне кажется, это и отличные советы. Да. Рома, огромное спасибо.
2: спасибо. Экогей. -эк.
1: Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.